1: A tavalyi év második felében a magyar gazdaság teljesen egyeteműen bajban volt, ezt jelezte a 440 körüli euróforintár árfolyam például, de azóta, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, a forint visszakorrigált 370 alá. Kérdés az, hogy akkor most minden rendben van-e? Büdő Ferenc közgazdász barátommal beszélgetünk, ahogy már tettük sokszor korábban a Pogi és hát az fog kiderülni a beszélgetésből, hogy hát messze nincsen minden rendben. Leginkább az történt, hogy a problémákat a kormányzat áttolta a pénzügypolitika, monetáris politika területéről, a költségvetési politika világába, azaz, hogy most igazából az állam költségvetése van iszonyatosan nehéz helyzetben, nem kis részben annak az eredményeképpen hogy Magyarország felvett egy hatalmas dollár alapú hitelt, amivel próbálta a korábbi deviza állomány szűkösségét kicsit bővíteni, de ennek pedig az az eredménye, hogy Magyarországon túlságosan sokat költünk a hitelek törlesztésére, és amúgy is destabilizálódott a költségvetés, azaz, hogy újabb és újabb adónemekkel próbálja a kormányzat, egyensúlyban tartani a költségvetést, miközben harmadik negyedéve recesszióban van Magyarország, azaz, hogy a bevételek a gazdaságból is csökkennek, és hát tulajdonképpen azzal, hogy az egekbe felrántották a kamatot tavaly a pénzügyi problémák kezelésére, ennek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag a magánpiaci alapú hitelezésre állt, és az állam vette át a hitelező szerepét, a beruházásokat az állam támogatja, ami megint csak írtózatosan költséges, és megint csak nagyon növeli a költségvetés hiányát. Szóval ilyen típusú problémákról beszélgetünk részletesebben, Bütő Ferenccel abban az adásban, ami most következik. Szebusz felé, köszönöm szépen, hogy vállaltad a beszélgetést.
0: Szia, nagyon szívesen, örülök, hogy újra itt lehetek. Szerintem kezdjük onnan,
1: hogy amikor utoljára beszélgettünk, akkor ugye Magyarország elég komoly válsághelyzetben volt, és most, mintha egy kicsit rendeződtek volna a szálak és a vonalak, mintha most kevésbé lennénk ilyen satúban, mint korábban, ugye tavaly ősszel az volt a helyzet, hogy nyiltózatosan magas volt a gázára, és ehhez képest nagyon alacsony volt a magyar devizállomány, és ennek eredményeképpen ugye elszállt az euróforint árfolyam, ez irtózatosan megdobta az inflációt, tehát gyakorlatilag alig voltak olyan makromutatók, amelyekkel ne lett volna elég komoly baj, de most meg azt látjuk, hogy ugye a gázára az visszakorrigált most már 40 euró alá, a 340-ről, vagy hol volt a csúcson, az euróforint árfolyam a visszakorrigált 4 ről 370 re az infláció az egyelőre beragad, de erről majd beszéljünk, hogy ezzel mi lesz. Igaz, hogy most meg egy elég rendesen destabilizálódott a költségvetés, de azért úgy nagyjából az az érzete az embernek, hogy ezt a tavalyi, tavaly őszi, tavaly évvégi nagyon nehéz helyzetet ezt túléltük. Mit gondolsz erről?
0: Teljesen egyetértek veled, de szeretném felelősíteni a második részét, ami... Amint mondtál annak a második részét, hogy, hogy igen, azok a problémák, amik tavaly ősszel látszottak nagy problémának, ugye mondjuk a folyófizetési mérleg hiányos, az ebből fakadó problémák, azok megoldódni látszanak, egyébként tőlünk függetlenül, tehát ugye a gázára tűzsdén nem azért esett, mert mi ennek érdekében bármit is, tettünk volna.
1: Ez nagyon fontos, hogy ezt leszögezzük, hogy ezt nem Magyarország oldottan <gül> meg, hanem gyakorlatilag a ezt az, az, az EU, akivel Ormán intézett, Viktor van, gyakorlatilag lekattant az orosz gázról.
0: Igen, tehát tulajdonképpen az Európai Unió tett nekünk egy szívességet, és lejött az orosz gázról, miközben mi ezt egyébként nem tettük meg, mm-hmm. de az, hogy az Európai Unió erről lejött, ennek lett egy ilyen, hát gondolom nem szándékot pozitív mellékövetkezménye mm-hmm. a magyar folyófizetési mérlegre, és valóban ez, a, ez az úgynevezett ikerdeficit probléma, hogy akkor a folyófizetési mérleg milyen óriási hiány nézett nézet szemben ez eltűnt, és igen, a másik oldalon pedig a, a, a deviza állomány is stabilizálódni látszik, és nem csak azért, amit mondasz, az is nagyon fontos, hogy, hogy volt azóta nagyobb kibocsátás. De hát itt azért ne felejtsük el a, a bejelentett uh, működőtőke beáramlási hatás sem. Ugye itt azért egy elég nagy, ugye ez az akkumulátorgyáros történet, elég nagy uh, beruházások lettek bejelentve. Ezek is, ezek ahogy megérkeznek, nem tudom, nem ismerem ennek a pontos ütemezését, hogy hogyan érkeznek meg, de hát nyilván ez is a i gyarapítja. É, egyetlen egy fronton nem oldódott meg a tavaly novemberi probléma halmaz, ugye ez az EU források, tehát az még mindig nem látszik, hogy az EU források, hogy mikor jönnek. De úgy tűnik, hogy a levizakötvény illetve a beáramló nagy, nagy volumenű fdi vel legalábbis 2023-ra tulajdonképpen a kormány kiváltotta az EU-s forrásokat. És valóban viszont más területeken meg, meg, meg nem látszik, hogy, hogy megoldódna, sőt... Menjünk tovább
1: a más területekre, Már, én én de én itt megállítanak egy kicsit ez a kiváltotta az EU-s forrásokat, szóval, hogy ugye azért az a helyzet, hogy mondjuk Magyarország harmadik-negyed volt óta recesszióban van, ha ezek az EU-s források beérkeznének, akkor azért ennek meg lenne a helye. Tehát én nem mondanám, hogy kiváltotta, mert hogy oké, okay, jön be egy csomó működőtőke, ami jó, de hogy annak a tetejébe, hogyha mondjuk azért összeadjuk a strukturális alapokat, a kohéziós alapot, a helyreállítási alapot, akkor azért itt idén megkapnánk a gdp nknek a 3,5%-át térítendő formában. Azért azt gondolom, hogy ez meg tudná dobni azt a, ezt a negatív magyar növekedést, át tudná lendíteni pozitívba.
0: Egyetértek, tehát én kizárólag a folyófizetési hiány, illetve devizatartalékvonalon gondolom azt, hogy kiváltotta. Az hogy, az, hogy, ugye és ez egy nagyon, nagyon optimista forgatókönyv, hogy 2023-ra a másfél százalékos GDP növekedést tervez a kormány. Gyakorlatilag az összes többi szereplő ennél alacsonyabb. A, a központ, ah, na, gyorsan akartam mondani, bocsánat, Európai Bizottságtól kezdve, Világbank, de akár a Magyar Nemzeti Bank előrejelzés is ugye 0,5 és 1,5 közé teszi. Tehát mindenki tulajdonképpen alacsonyabbat vár. De bármekkora is legyen, nyilván, hogyha az eu források megérkeznének, akkor magasabb tudna lenni. Közben Németország, ugye, mi a
1: fő kereskedelmi partnerünk, szintén recesszióba fordult, tehát ez mondjuk a magyar export számára nem jó hír.
0: Így van, így van. Tehát nem tud úgy húzni az export, mint ahogy béke békeidőben, amikor a német gazdaság jól működik, tudna húzni. Ilyen értelme, nagyon is szükség lenne a magyar gazdaságnak az európai forrásokra, de ez, ez nem látszik. Sőt, Én most már egyre inkább azt gondolom, hogy 2023-ban nem fognak megérkezni az Európai Unos források.
1: Én is is úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon eltolódik. a, a recesszióról még pár szó, tehát ugye az is látszott az adatokból, hogy érdekes módon a termékek belföldi kereslete az nagyot zuhant, és érdekes módon a szolgáltatásoké pedig még egy kicsit nőtt is. Tehát úgy van az egész gazdaság recesszióban, hogy a szolgáltatások azok oké, termékekből vásárolnak kevesebbet, ami nekem azt sugallja, hogy itt a magyar társadalom alsó 70%-a az kiárazódott egy csomó termékből, nem tudnak venni dolgokat, Miközben a főső három jövedelmi tized, akiről tudjuk, hogy van e, megtakarítása is, meg rendes nyugat-európai értelemben középosztálybeli jövedelme, ők meg továbbra is fogyasztanak, étterembe járnak, szállodákba szállnak, meg nyaralnak. Tehát, hogy mintha kettés szakadt volna a társadalom, és a, ami a főső három jövedelmi tizedre áraz, meg nekik szolgáltat, azok úgy okék.
0: É, abszolút egyetértek veled, és én igyekszem is, akár, akár az egyetemen, akár hogyha valahol alkalmam nyílik beszélni nyilvánosság előtt e, ilyen kérdésekben, akkor, akkor ott is igyekszem mindig azt leszögezni, hogy, hogy ezt értsük meg, hogy az infláció és annak a megélhetésre gyakorolt hatás az, az nem egyformán érint mindenkit. Tehát, hogy, hogy azért nem mindegy, nem mindegy, hogy én a saját jövedelmemet hogy tudom növelni, teljesen más helyzetben van az Audinál dolgozó, szervezet, munkás, a Samsungnál dolgozóhoz képest, akinek meg sem engedik azt, hogy szerveződjön. És, és tényleg hossza lehetne folytatni a sort, tehát hogy, hogy az, amit mi inflációs adatként megkapunk, hogy az egy átlag. Nem mindegy, hogy kinek mennyi élelmiszer van a kosarában, nem mindegy, hogy, hogy ki, kinek mennyi szolgáltatás, vagy műszaki cég, tehát hogy nagyon is különböző mértékben hat az infláció különböző társadalmi csoportokra és a legkevésbé egyébként e, válogat e, politikai nézet szerint általában. Ehhez azért hozzátenném, hogy a magyar helyzet ilyen szempontból is specifikus, mert hogy én azt is gondolom, hogy ellentétben egyéb országokkal Magyarországon nem csak úgy hat különbözőképpen az infláció, hogy az alacsony jövedelműek, magas jövedelműek, jobb érdekérvényesítőképesek, rosszabb, hanem jól beágyazottan erre, Nincs beágyazva a nerve. Tehát azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy vannak, akik továbbra is megengedhetik maguknak, és nagy mértékben növekszik a jövedelmük, vagyonuk tovább növekszik, akkor azért ez nagy mértékben kötődik ahhoz, hogy ki az, aki a jól be van ágyazódva. Alapvetően az ő jövedelmük emelkedik az növekedés, infláció növekedés üteményel gyorsabban.
1: Egy kicsit még az inflációnál maradva, ugye a miniszterelnök kiadta utasításba, hogy évvégére egy számjegyűvé kell válni az inflációnak. Szerinted
0: ez mennyire reális? Optimista forgatókönyv. Én azt, azt gondolom, hogy van vannak ennek jól, tehát jól felé, tehát van ennek alapzata, tehát például a bázis hatás. Gondolj bele, hogy tavaly decemberben emelkedett 480-ról a benzin- és a gázolaj kiskereskedelmi ára 600 forint fölé. Ugye ez azt jelenti, hogy idén decemberben ez a hatás, ez teljesen eltűnik. Tehát, hogyha mondjuk... Na, és
1: sőt, tágabban, Feri, Feri, tehát, hogy ugye... A magyar infláció az valamikor tavaly, ha megnézzük, akkor úgy évközepén lódult meg igazából. Amiket megkaptunk itt az elmúlt hónapokban inflációs adatokat, amiken szörnyűködtek a magyarok, hogy ugye beragadt ezen a 24-25 százalékos szinten, miközben az Unió többi részén már messze alacsonyabb, az ugye a tavai márciusi-áprilisi hónapokhoz való viszonyítás, Amiből viszont az következik, hogyha ugye elérkezünk oda, hogy már a nyári hónapokhoz viszonyítunk, aztán az őszi hónapokhoz viszonyítunk, ahhoz képest már messze nincs akkora ugrás az inflációban. Tehát én ebből azt gondolom, hogy ha alapvetően semmit nem csinálna a kormány, akkor is egyszámjegyűvel kellene válni a Ceteris Paribus, tehát természetesen, hogyha nem történik semmi szörnyűség a világban, akkor, akkor a, már csak a bázis hatás miatt is egyszámjegyűvel kéne válni az inflációnak az év végére, Erről mit gondolsz?
0: Abba, teljesen egyetértek veled, a, a rezsicsökkentés csökkentése, átalakítása, ugye az, ha jól emlékszem, nyáron történt, tehát az, az, az a nyár végével. Az is, meg az a hatás. kata
1: is, meg a, Igen, a kiskert, ár, kiskert adóemelés, ezek mind. Ja, Annyi
0: bizonytalanságot látok, hogy azért, tehát az egyszámjegyű, hogy mondjam, tehát a kilenc egész, nem tudom, 8 százalék, meg a 10,2 százalék között ugye nincs olyan nagy különbség. Tehát, hogy, hogy ezért lehet olyan típusú ö, probléma, vagy olyan típusú előre nem látható hatás, ami miatt pont nem, nem lesz meg az egy számjegyű, de az, hogy a, annak a nagyon közelébe legyen, az szinte biztos. Én azt mondanám, hogy az, hogy a mezőgazdaság milyen, milyen nyarat zár, tehát, hogy lesz a számé... most Most jók a kilátások, de, de azért tudjuk, hogy az, hogy a májusi csapadék sok, hogyha közben egész júliusban, meg augusztusban nem esik az eső, azért attól még lehet e, rossz éve a mezőgazdaságnak. Tehát, hogy a mezőgazdaság milyen, milyen nyarat zár, hogy indul, hogy fordul rá az őszre, az, az meg fogja határozni azt, hogy Ténylegesen az egy számjegyűt elérjük el, vagy csak közelébe leszünk, de az biztos, hogy közelébe leszünk. Uh-huh. De az egy fontosabb vagy egy érdekesebb kérdés, hogy milyen etönben tudunk onnan tovább csökkenni. Uh-huh.
1: Mondjuk 2024-ben. Modál még már nem nagyon látunk el, hát, legalábbis hogy Az
0: igen.
1: már elég sajatánság lenne, hogyha jövő évi folyamatokat próbálnak megprognosztizálni, mert itt néha hónapokra nem lehet előrelátni.
0: Ez így van, de látod ennek ellenére, akkor meg továbbra is tartja magát a tavasz végén benyújtott, vagy elkészült és nyár legelején benyújtott költségvetéshez. Te Erről nem... akarok
1: is veled később majd beszélgetni, hogy ezt megint miért csinálják, mert ugye egyszer már ezt kitárgyaltuk, hogy tavaly is ezt csinálták, és aztán egy milliószak kellett módosítani, de még mielőtt rátérnénk a költségvetésre, maradjunk még egy kicsit az inflációnál, mert hogy még ami egyébként megdobhatja az inflációt, és akkor ide itt behoznám a kamatok kérdését, mert ami ugye szintén hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon valamennyire stabilizálódjon a helyzet, az az, hogy felrántották az, az irányadók, hát nem is az irányadók kamatot, ez most bonyolult, de hogy az effektív kamatot fölrántották 18%-ra, és ugye hát ez egy irtozatosan magas ráta, én ezt a csődbe menő Pakisztánhoz szoktam hasonlítani, a portfólióan azt szokták mutogatni, hogy a 14. leg Magasabb kamatszint volt a világban. Minden esetre, hogy biztos, hogy le kell jönnie, hogy egy banknak erről a 18%-ról, amint lehet lejjebb és lejjebb, hogy az infláció csökken, majd nyilván megpróbálják ezt lejjebb vinni. Viszont, ha lejjebb viszik a kamatokat, akkor ugye gyengülni fog a forint, mert ugye azért vannak itt nagyon sokan forint eszközökben, mert hogy ennyire magas a, 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 a kamat, ugye ők az, a magyar inflációt nem szenvedik el, csak a nagyon magas kamatokat realizálják, és hogyha ezek a kamatok csökkennek, akkor ugye egyes spekulánsok menekülnek a forinteszközökből, az gyengíti a forintot, egy gyengébb forint, az viszont megint megdobhatja az importinflációt. Szóval van itt még egy ilyen hatás, nem?
0: Abszolút, abszolút. Ez egy, ez egy nagyon nehéz, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen egy helyzet, hogy, hogy az egyik oldalon a, a, szükséged van az erős forintárfolyamra, az infláció elleni harc miatt, a másik oldalon meg, amivel ezt el tudod érni, ez a 18 os tényleg mondjuk azt, hogy irányadó kamat, ez ez brutálisan magas, és tegyük hozzá, hogy egyébként brutálisan magas árat fizetsz érte, hiszen ez megjelenik a jegybank mérlegében vestességként, ez én meg nem mondom előre, mert nem vagyok, jó, de, de szerintem minimum 300-400 milliárd forint lesz a 2023-as jegybanki veszteség, amit a költségvetésnek ki kell pótolni, oda kell adni. Igaz, hogy az új szabály szerint csak 5 év részletfizetésében, tehát hogy elnyújtottan adja oda, és nem azonnal terheli, de akkor is oda kell adni. Tehát, hogy ezt, ezt a költségvetésben tulajdonképpen mi adófizetők megfizetjük ezt az árat, hogy a, hogy a magas ö, irányadó kamattal ö, a jegybank megerősítette a forintot az infláció letörése, csökkentése érdekében, és persze a másik oldalon ez a magas kamatszint, ez meg nem kedvez a hazai beruházásoknak, de azért én itt annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye egyrészt, egyrészt amikor, a, amikor arról beszélünk, hogy akkor most a beruházók mi alapján döntenek, de eleve a kamatszint az csak az egyik dolog, másik az a profitkilátások, milyen várakozások vannak a jövőre nézve, és ilyen értelemben egy hirtelen kivetett és ilyen derültékből a villámcsapásként jelentkező iparági különadó, az többet árt, mint egy magasabbra stófolt.
1: Na itt végre tudok veled vitázni valamiben, mert én azt gondolom, hogy miközben persze egy váratlanul bevezetett adó nyilván sokat árt, de hogy azért a 18%-os kamat, az effektíve azt jelentette Magyarországon, hogy leálltak a piaci alapú beruházások.
0: Uh, e, tehát ez a, a is, mondom. és ezt nem én
1: mondom, ezt Nagy Márton maga Est. mondja, hogyha az államma nem segítene be ezer milliárdos nagyságrendű beruházás támogatási programokkal, kamatsapkával ezzel-azzal, akkor piaci ma nem
0: lennének beruházások. Én vitatkozom Nagy Mártonnal, több dolog miatt is vitatkozom. Egyrészt a vállalatok nem a nominális kamatlábat nézik, hanem a reál kamatlábat nézik. Tehát, hogyha ő tudja érvényesíteni az árakban, és tud emelni 20%-kal, akkor nem érdekli, hogy 18% a nominális kamatláb, mert ő azt ki tudja termelni. Másrészt Magyarországon a beruházók nagy része, aki Magyarországon fizikai tőkállományt létrehozott bővít, az nem, az nem forint hitelből teszi ezt, mert nem, nem, for, nem magyar az anyacége, hanem, hanem német, vagy francia, vagy osztrák. Nem, nem is érdekli őt a magyar hitel kamat szintje, mert nem, nem, az, nem azzal számol. Nem azzal... Jó, az
1: rendben van, hogy amikor a BMW, vagy a catl beruház, Debrecenbe, akkor ők nem forint környezetbe vesznek fel hitelt, de azért a magyar kis- és középvállalati szektor számára egy 18%-os kamatszint, az kigazdálkodhatatlan, tehát nem véletlen, hogy sapkát raktak rá, és az effektív kamatszint az valahol 7% környékén van, mert 18%-os, fölötti profitabilitása azért a kis- és középvállalkozói szektorban nagyon, kevésen, nagyon kevés cégnek van.
0: Igen, de akkor itt a harmadik dolog, ami nekem ezzel a problémám, hogy igazából, igazából nem tudjuk, tehát hogy, hogy kicsit ez ilyen megelőző csapásként lett behozva ez a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogram, és kicsit abba a helyzetbe kerültünk, mint amikor bemész a boltba, és kint van a polcon a, ugyanaz a termék, mit tudom én, a dobozos tej kint van az eredeti áron, és meg se várod, hogy az eredeti áron tényleg akkor mennyivel vesznek kevesebbet belőle, tényleg hogyan reagálnak a fogyasztók erre az árváltozására a terméknek, hanem egyből kirakod mellé, ugyanazt a terméket fele akkor áron, és utána elmondott büszkén, hogy lám-lám, mindenki az általad fele akkora áron kilakott ugyanazt a terméket választja, és nem a piaci alapon beárazódott terméket.
1: Ez érdekes, hogy azt mondod, hogy büszkén mondja, mert nem tudom, hogy Nagymárton erre büszke vagy nem büszke, de hogy valójában én nem lennék büszke rá, mert itt tulajdonképpen az történik, hogy ugye egyik problémát pakolunk át a másik problémába. Igen. Tehát az, hogy fölment a gázár, ez Magyarországra azért hatott nagyon, mert Magyarország irtozatosan kitett volt a fosziliseknek, azon belül a gáznak, azon belül az orosz fosziliseknek, és az is hiba volt, hogy nem volt elég tartalék. Tehát itt két jelentős hiba. Amit korrigáltak azzal, hogy egyrészt ugye fölvettek egy hatalmas adósságot nagyon magas kamattal, amit ki kell majd gazdálkodni, másrészt fölrántották a, 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 a kamat szintet. Ezek valójában kényszerintézkedések, amelyek a korábbi hibákat orvosolták, most ennek is van negatív hatása, és akkor ezeknek a negatív hatásoknak a kiküszöbölésére meg behozod az újabb kényszerintézkedést, ami meg ugye az állami hitelezés, meg az ársapkák, meg ez, meg amaz. Tehát gyakorlatilag olyan ez, mint amikor a sok játék elején léptél valami barami rosszat, és akkor onnantól fogva egész meccs alatt próbálod, próbálod menteni a helyzetet, mert állandóan kényszerhelyzetekben vagy.
0: Abszolút pontosan ez történik, és és gondolj bele, hogy tulajdonképpen az állami hitelprogramnak, vagy kamattámogatásnak, vagy visszanemtérétendő támogatásnak bármi, ilyenről beszélünk, ugye van egy egy olyan erőnye az általános monetáris politikai hatásokkal szemben, hogy hogy akkor azt mondom, hogy jó, oké, itt legalább tud az állam struktúra politikát csinálni. És ez is látszik egyébként, de ez az egyetlen védhető eleme ennek a Baros Gábor újraiparosítási ételprogramnak, hogy van benne egy ilyen zöld fenntarthatósági láb, de az csak egy lába sok közül. És hogy hogy ugyanúgy megkapja az is, aki továbbra is ugyanannyi kibocsátással, ugyanolyan fenntarthatatlanul, ugyanolyan technológiával csinálja meg a következő üzemét, mint az egy picit olcsóbban kap belőle az, aki azt mondja, hogy akkor én itt fenntartható és zöld irányban mozdulok el, de hogy miért nem az egészet arra használja fel, hogy egy szerkezetváltást támogasson a magyar iparban, miért nem arra használja fel az egészet, hogy mondjuk az energia, a fajlagos energiafelhasználást csökkentse általában a gazdaságban, tehát az újraiparosítás akkor az tényleg legyen egy új, iparosítás, és legyen egy irány annak az iparosításnak, és ne ne egyszerűen csak jaj, olcsóbb, olcsóbb, most szükség van arra, hogy az állam olcsóbbá tegye, mert a jegybank egy másik ágon meg drágábbá tette a finanszírozást. Tehát, hogy hogy nem, nem látszik semmiféle stratégiai cél mögötte, nem látszik, hogy a gazdasági szerkezetet ezzel szeretné egy olyan irányba megváltoztatni, ami a jövőben mondjuk elkerülhetővé teszi az ilyen típusú rögtönzött reagálásokat, és hogy adhok jelleggel be kell avatkozni, mert nem foglalkoztunk azzal az elmúlt években, évtizedekben, hogy hogyan alakítsunk ki egy képesebb, egy, egy, egy hatékonyabb, egy jobban működő gazdaságot.
1: Világos. Egy dologon meglepődtem, hogy ugye hosszú hónapokon keresztül inziszált a kormány, hogy az oroszok mellett maradunk gázilag, és ugye most Pax 2 megkapta a, a zöld lámpát az EU-tól, tehát nagy valószínűséggel nukleárisban csak a rossz atom fog csinálni itt atomerőművet, de mint gázügyben elkezdenének diversifikálni, az, hogy mondjuk Orbán Viktor elment Katarba barátkozni, az nekem azt sugalja, hogy mintha most már nem zárnák ki, hogy akkor több lábon állnánk mi is gázügyben.
0: Szerintem ez elkerülhetetlen volt, lehetett lehetett az időt húzni, de az a helyzet, hogy bármikor is ér véget ez a háború, bármikor is lesz vége az orosz inváziónak, agressziónak Ukrajnában, az az a gazdasági együttműködés, ami korábban, 2014 előtre is visszamehetünk, de most közvetlen az ukrajnai háború előtti időkre, ha visszamegyünk, ami korábban Oroszországgal volt, az Európai Unió részéről, az a gazdasági együttműködés, az nem fog abban a formájában visszaépülni, amilyen volt. Tehát, hogy itt itt, tényleg az ukránok megnyerhetik ezt a háborút, vagy bármilyen, bármilyen vége lehet ennek a háborúnak, de Oroszország... Vladimir Putin nem lesz visszaengedve, mintha mi sem történt volna a játéktére, és folytatjuk a, a, a bizniszt Oroszországgal. Tehát itt a szankciók, a leválás, az hosszú távú stratégia. Rövid távon mindenki megtette gyorsan, amit tudott, de van egy hosszú távú stratégia is az Európai Unió energia függetlenségére, és Magyarország ebből nem tud kimaradni. Uh-huh. Jó, beszéljünk
1: akkor a költségvetésről, amit már ugye említettél, mert ugye ez a másik példája annak, hogy igazából eltoltuk időben a problémát, hiszen ugye a gázár lement, a devizatartalékot megemeltük azzal, hogy felvettünk egy hatalmas hitel, de ugye ennek a hitelnek 6,5-7%-os kamatai vannak, ez egy dollár alapú hitel, amiket ki kéne gazdálkodni, tehát egy recesszióban lévő gazdaságnak kellene, 6,5-7%-os kamatokat kigazdálkodni. Itt jelentősen meg fognak nőni a költségvetésnek a kamattörlesztési kiadásai. Közben ugye a a, a támogató, tehát a beruházások támogatása szintén megdobja, és te ugye a Barost említett, de hát ezen kívül még több másik program van, tehát múltkor összeszámolta valaki, ezermilliárdos nagyságrendben támogatja jelenleg a kormány a beruházásokat, tehát itt vannak ilyen óriási tételek, a másik oldalon meg ugye az adóbevételek, főleg az ÁFA bevételek csökkennek a recesszió miatt. Tehát itt megint azt látjuk, hogy destabilizálódik a költségvetés.
0: Igen, és e, tulajdonképpen nem csak mi látjuk, hanem hogyha megnézzük, ugye most került nyilvánosságra, talán tegnap a Költségvetési Tanács véleménye a 2024-es Költségvetési Törvény tervezetéről. Hát bizony ők is, tehát hogy a, a leggyakrabban megismételt észrevétel az a, az a kiszámíthatatlan, a kockázatok, magas kockázatok e, leírják, hogy, hogy, hogy ha minden jól megy, akkor persze teljesülhet, de felhívják a figyelmet arra, hogy milyen pici mozgástér hogy és felhívják a figyelmet arra, hogy milyen tételek mondjuk nincsenek is benne a tervezetben, például a, a, a 2024-es várható jegyban pótlása nincsen benne, a költségvetési törvény tervezetében leírják, hogy a, a önkormányzatok számára e, nyújtandó normatív támogatásokon a gyermekét túl kevés a betervezett összeg. Leírják, hogy az egyes minisztériumok, intézmények bérkeretére túl kicsi a betervezett összeg, és valószínűleg a, a várható feladatok nem, nem teljesíthetőek, vagy az előírt feladatok nem teljesíthetőek ennyiből. Tehát, hogy kockázat bizonytalanság, kockázat bizonytalanság, mi Erről a jegybanki
1: veszteségről mondjam már pár szót, mert ezt nem biztos, hogy minden hallgató érti, hogy ez micsoda.
0: A jegybanki veszteség most nagyon-nagyon le fogom egyszerűsíteni, de tulajdonképpen abból fakad, hogy az elmúlt években a jegybank nagyon alacsony kamattal, növekedési hitelprogram, például az egyik növekedési kötvényprogram, tehát nagyon-nagyon alacsony kamattal helyezett ki hitelt, és most pedig a nála elhelyezett betétekért nagyon sokat üzed, tehát mondjuk egy százalékos hitelkamat áll szembe most egy 18%-os betéti kamattal, tehát sokkal többet fizet ki betéti kamatként a jelenben, mint amennyit a közelmúltban kihelyezett hitel után az ő számára befizetnek. És ebből egy vesztesége keletkezik, és hát ugye a bankot azt ne úgy képzeljük el a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az az nem tudom én, valamilyen valamilyen teljesen a a légüres térben lebegő intézmény, a Magyar Nemzeti Bank, az a Magyar Állam része, az, hogy az ő munkáját, A tevékenységét valami értelemben függetlenül végzi a kormányzatot. Az egy dolog, hogy ezt a jegybank törvény leírja, hogy ez alatt mit kell érteni, de hát akkor is az állam része. Tehát, hogy ott veszteség keletkezik, akkor az az állam veszteségei között számolódik el. Ha nyereség keletkezik, meg volt egy enyhe próbálkozás rá, hogy akkor az ne, a, ne az állam bevételei között jelentkezzen, hanem, hanem valamit csináljunk vele de aztán kiderült, hogy hát persze az is azért az állambevételeinek a része. Tehát, hogy nagyon ingoványos talajnál a 2024-es költséget is, de ez a kormány láthatóan nem zavarja. és de mi a... van
1: akkor, ha mégis? Tehát ugye most pont ezt akartam kérdezni, hogy mi van, ha mégis zavarja, mi van, ha rákényszerül, a nagy lesz a hiány, hogy megint stabilizálni kell, és nem lesz elég az, amit tavaly már előrevetítettek az idei évre, és akkor megint, ugye hogyan szokott ez a kormány reagálni, destabilizálódó költségvetésre, hát például adókat emel, lást, kiskeradót, avaj, meg a katakivezetés, mi van, ha megint adót emel, az megint inflációt emelőtétel.
0: Igen, igen, a, a kormány nem zavarja azt úgy és, hogy azért nem zavarja, mert tulajdonképpen a, nem tudom, most már összesen tudom számolni, egy hányadik kétharmad, de még inkább a vészhelyzeti, a folyamatosan meghosszabbításra kerülő vészhelyzeti kormányzás, az ilyen ilyen drokként működik, és ez a kormány hozzászokott ahhoz, hogy bármit bármikor megcsinálhat, és nem kell se hónapokig, akár csak hetekig elnyújtott parlamenti procedúra sem hozzá, nem kell tulajdonképpen sem külső, sem belső partnereket meggyőzni, hogy támogassák, tehát, hogy bármikor bármit erőből le tud nyomni, át tud vinni, át tud alakítani, és ilyen értelemben nem zavarja, hogy nem fél attól, hogy bármikor is az ő selekvési tere az kisebb lenne.
1: Na akkor ebből a szempontból én itt bedobnám az élelmiszer ársapkák kérdését, mert hogy az ő támogatottságának szerintem egy masszív eleme, hogy az emberek jelentős része azt gondolja, hogy a kormányzat megvédi őket az ársapkákkal. Tehát ugye kivetették a kiskereskedelmi adót, tehát ugye az emberek azt érezték, hogy nem őket adóztatják, hanem a kereskedelmi cégeket, de a kereskedelmi cégek ezt áthárították az emberekre. Tehát valójában indirekt módon csak őket adóztatják, de ők nem a, cég, nem a kormányra haragudnak, hanem a, a, a szupermarketre, aki emeli az árakat. Viszont ugye a kormányzat meg ebben a képletben jól jön ki, mert ő meg ugye álsapkákkal próbálja védeni az embereket. Mi van akkor tehát, hogy szerinted kivezethetők az ársapkák? Én megmondom őszintén, szerintem nem. De kíváncsi vagyok, hogy te szerinted egy destabilizálódó költségvetés esetén megkockáztatják-e azt,
0: hogy akkor kivezetik az ársapkákat? Én most arra fogadnék, hogy 2024. júniusáig nem lesznek kivezetve az ársapkák, majd az Európa Parlament és önkormányzati választások után, tehát valószínűleg júliusban már lesznek vezetve az ársapkák, de előállhat olyan helyzet, amikor, amikor mondjuk hát ilyen, tehát vannak részmegoldások, tehát ugye most, most van valamilyen szabályozás az ásakkára, ugye érint valamennyi terméket, azt el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk feljebb emeled a sapkát, arra hivatkozva, hogy hát nem tudom, itt most olyan folyamatok vannak, és, és Brüsszel a hibás, tehát hogy a hogy a, hogy a részleges változtatás menedzseléséhez a kommunikációs gépezet, a propaganda gépezet elég erős, és át tudja vinni, és akkor lehet hibáztatni a kiskereskedelmi vállalatokat, lehet Brüsszel, bárkit, de azt gondolom, hogy, hogy ha nincs nagy baj, ha nincs nagyon nagy baj, akkor, akkor 2024 júniusáig az ásapkák velünk maradnak, és utána meg elég gyorsan el fognak tűnni.
1: Én is ezt gondolom. A másik kérdés az ugye a különadók, amelyeket hát ugye állandóan idéglenesnek mond a kormányzat, meg megígéri, hogy kivezeti őket, de hát, ha destabilizálódik a költségvetés, akkor nem tudja kivezetni a különadókat.
0: Nem tudja kivezetni, sőt elképzelhető új különadók bevezetése is, tehát ugye ez egy, ez egy olyan, olyan eszköz, ami, ami bármikor előrángatható és bármikor bevethető, Tehát az eddigi eddigi mintát megnézed, akkor akkor az látszik, hogy hogy vagy az kell hozzá, hogy valamilyen értelemben akire kivetem a különadót az az elviselje azt, mert valamilyen függőségi viszonyban van tőlünk, mondjuk ilyen a MOL, vagy ilyen a Richter. Nem, Nem nagyon láttad, hogy telekürtölte volna Hernádi Zsolt a magyar sajtót azzal, hogy úristen, úristen, különadó, nyilván...
1: rekordnyeresége volt a Molnak, úgyhogy Van, nem csinális, is köszönjük, csinális köszönjük csinális hatott
0: volna. De nem fájt neki a különadó, nem biztos, hogy azért, mert tényleg nem fájt, nyilván fájt, de hát hát mégiscsak főrészvényes főtulajdonos, és egyéb politikai értelemben vett kiszolgáltatottság is van, nyilván nem fog kiabálni a különadó miatt. Vagy keresel egy olyan szektort, amelyik amelyik elviseli abban az értelemben, hogy fű alatt át tudja hárítani. Tehát a kiskereskedelmi különadó, az persze utána jönnek a hálózatok, hogy akkor itt ki akarják őket szorítani a magyar piacról, de de simán megcsinálhatja, és meg is csinálja, hogy egy csomó terméket, tehát ha 100 terméket, 150 terméket emel mindegyiket 10 forinttal, amit észre sem vesz a vásárló, csak az inflációs adatban látott, hogy akkor ez mit tudom én, egy fél százalék vagy egy egy százalék plusz, de a napi rutinban nem tűnik fel, mert mondjuk alacsony árú termékeket emel egy picivel, akkor azzal simán behozza azt a vesztességet, amit a kiskereskedelmi külön adó okoz neki, és ugyanez volt volt a tranzakciós illetéknél, amelyik ugye ideglenesen került bevezetést, aztán velünk maradt, ugyanez volt a telefonadónál, ami ideglenesen került bevezetésre, és aztán velünk maradt, vagy a biztosítási adónál, amiről szintén az elején nem merült fel, hogy akkor ez egy egy velünk maradó dolog. Tehát, hogy hogy ez egy egy működő rendszer, nyilván igaz, amit más közgazdászok mindig elmondanak, és ők. Ért, országértékelésben is mindenhol mindig le van írva, hogy torzítja a gazdaság szerkezetét, meg torzítja a versenyt, persze, torzít sok minden, de egy, egy gyorsan bevethető eszköz, amivel viszonylag viszonylag jó ütemben és viszonylag hát, kis ellenállás mellett lehet elég szép bevételekhez jutni. És ha már
1: bevételek, akkor beszéljük az infláció és a költségvetés kapcsolatáról, mert Köztünk van egy vita a tekintetben, hogy te azt szoktad írni elég hosszan és elég részletesen, hogy szerinted a kormányzatnak érdeke az inflációval a költségvetési pozícióját javítani? Én meg ezt vitatni szoktam, hogy akkor gyorsan ezt még itt a végén játsszuk le ezt a vitát, hogy te miért gondolod, hogy a kormányzatnak érdeke az infláció ebből a szempontból?
0: Én kicsit pontosítok, én nem azt mondom, hogy érdekel, én azt mondom, hogy nincsenek erős érdekei az infláció elleni fellépésben, az antiinflációs politikában. Tehát, hogy ő, őt, őt nem annyira zavarja. Őt nem annyira zavarja a, a jelenlegi inflációs szín, mint amennyire mondjuk az átlag embereket, fogyasztókat, háztalat, akár a vállalatokat is, amennyire zavarja. E, ugye azt szoktuk mondani, hogy a, több oka van ennek, szerintem van, amiben egyébként egyetérthetünk, az egyik, hogy általában az adósnak kedvez a nem várt infláció, e, és hát i, ilyen értelemben a magyar állam kedvező pozícióban van, mint adós. Ha megnézzük, már kezdenek kiárazódni, kezdenek váltani a, a, a a befektetők, de még mindig elég magas a fix kamatozású államkötvények aránya, akik gyakorlatilag most orbitális buktában vannak, egy ilyen inflációs e, szint mellett. Ha csak azt nézem, hogy mondjuk az éves infláció 15% körül van, és akkor őneki meg van egy ilyen 6% körüli fix kamatozású államkötvénye, hát az egy elég, elég tetemes mínusz. Tehát, hogy mint adós jól jár az állam. Uh-huh. E, Amiben, amiben szerintem nem feltétlenül értünk egyet, hogy a az, hogy az magasabb infláció az, az okoz-e olyan inflációs adóbevételeket, vagy sem, amelyek az államnak növelik a mozgásterét a, a költségvetés bevételi oldalának a növekedése miatt. Itt most tényleg azt lehet látni, hogy, hogy miközben, miközben egyébként bizonyos tételek nőnek, tehát mondjuk a vállalatok befizetései, a társasági adóbefizetés az növekszik, sőt, még a személyi jövedelem adóbefizetések is nőnek. Kisebb mértékben, az, ez utóbbi például kisebb mértékben, mint amennyi a, a, az infláció, e, hogyha nyomon követnék, ha szinten lenne a béremelés az inflációval, de hát egyébként meg tudjuk, hogy nincs, tehát ez magyarázza, hogy az miért nem növekszik annyira, de hogy az álfa bevételek meg a jövedéki, tehát a forgalmi típusú adóbevételeknek is jelentősen nőniük kéne, ez nem, ez nem működik, mert azt látjuk, hogy miközben az érték növekszik, de hát ugye az, az csak kismértékben növekszik, mert az kettő elemből adódik, az ár változásból és a mennyiségi, a forgalmi változásból, és a forgalom az csökken. Tehát ugye különösen az élelmiszereknél lehet látni, hogy mennyivel visszaesett a kiskereskedelmi forgalom, és akkor hiába mondja azt bármelyik üzletlánc, vagy bármelyik statisztika, hogy de az érték az növekedett, hát forgalomvíz és mellett tud növekedni az érték akkor is, ugye, hogy az érték növekedésben csupán az árnövekedésnek van pozitív hatása. Tehát, hogy itt nem látszik, de... Én nem jutatom azt, Feri, hogy a,
1: a költségvetési szempontból nem ellenérdekelt ellen az inflációval kapcsolatosan a kormányzat. Én ezt elfogadom neked, csak én azt gondolom, hogy Magyarországon nem elsősorban költségvetési szemléletű kormányzás folyik, hanem elsősorban politikai természetű kormányzás folyik. Tehát, hogyha az a mérlegelése a miniszterelnöknek, hogy destabilizálódjon a költségvetés vagy ne, illetve hogy elveszítsük-e a választókat vagy ne, akkor számára a második szempont sokkal fontosabb, mint az első. Egy és az inflációval eléggé lehet veszíteni választókat.
0: De de hogy pont ez van, hogy nem. Tehát érted, ez a, ez, a, ez, a, ez a durva, hogy szerintem, amikor ment ez, hogy kiadtam a pénzügyminiszternek, és megfelkértem a jegybankernő urat, hogy év végére egy, egy számjegyű legyen, és volt egy, volt egy időszak, amikor, amikor bevezették az ársapkákat, amikor kibővítették az ársapkákat. Volt egy időszak, emelkedett az infláció, már túl voltunk a rezsitámogatási rendszer átalakítása, a benzín árelengedés, tehát már túl voltunk a választásokon, ugye akkor a, a kormány érezte, a Fidesz érezte, hogy, hogy most, most kell lépni, ha valamit akarok lépni, és aztán azt látták a közvéleménykutatásoknál, hogy jó, elment pár százalék, de néhány hónap múlva visszajött. Tehát, hogy nem, nem látszik, nem csökken a... Tehát ez egy nagyon... Igen, de ez azért ég, volt a szerintem,
1: mert a, ez azért volt, mert szerintem a fidesz szavazók azt érzékelték, hogy ők meg vannak védve. Tehát, hogy ők azt érzékelték, hogy itt van egy nemzetközi e, eredetű infláció, ugye mindenhol látják, hogy háborús infláció van, ami ráadásul nem is komplet hülyeség, tehát hogy azért azt kevesen vitatják, hogy a, a ukrajna-orosz inváziója fölemelte a gáznak az árát, és ugye ez egy elég jelentős tényező, vagy a mit tudom én, egy csomó hatás, ami megemeli a magyar inflációt, a magyar kormány mit csinál? Megpróbálja megvédeni az embereket, tehát mikor a, a csökkentést csökkentették ugyan, de ugye 70% még mindig ugyanazt az alacsonyabb rezsit fizeti, a, az álsapkák védenek minket, megpróbálták a benzint is, de hát ugye annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy ezt muszáj volt kivezetni, de ott is próbálkoztak, tehát hogy szerintem egy átlagos fideszes szavazónál ez úgy megy át, hogy ő a kormány dolgozik, a helyén van, védi, véd minket, megtesz, amit meg tud, nem mindig tud minden, de hát ugye az ellenzék meg kivezetné ezeket a sapkákat rögtön, tehát ahhoz képest ahhoz
0: képest még mindig jobb a kormány, aki legalább megtartaná egy, fel, egy részét, nem? Teljesen egyetértek. abszolút. Tehát egyszer az látszik, hogy a, hogy a kommunikáció plusz, hát most mondjam azt, hogy látszatintézkedések nem mindegyik az, tehát hogy durva lenne azért az egészre azt mondani, de hogy a kommunikáció meg bizonyos intézkedések, ez a csomag, ez működik. És akkor nyilván, ha azt látod, hogy, hogy nem csökken a támogatottság, akkor csak egy dolgod van, le kell ülni a, a, a jegybankelnökkel, meg le kell ülni, nem tudom, a Nagymártonnal, meg akik értenek hozzá, és megkérdezni, hogy hogy, hogy meddig, meddig lesz ez még gyerekek, és akkor azt fogják mondani, amiről mi is most beszélgettünk, hogy ó, nyugi, hát úgyis, ha semmit nem csinálunk, akkor is le fog menni, mert bázishatás, mert nézd meg visszaesett a nemzetközi piacon a tősdén a gázár, tehát hogy, hogy le fog menni, és akkor hát tulajdonképpen ö, nem kell komolyabban foglalkozni ezzel a problémával, mert a politikai támogatottságom nem csökken, és el fog múlni, tehát hogy Ilyen értelemben sokszor előfordult már ez, de most Orbán Viktornak megint szerencséje van a tekintetben, hogy, hogy akkor ment fel az infláció igazán, amikor már túl voltunk a választáson, és mire a következő választáshoz elérünk, ugye 24 júniusában, addigra meg már, addigra meg már érzékelhetően lejjebb fog menni. És nem hmm. fog olyan ütemben... Akkor nagyjából
1: egyetértünk. Van-e olyan aspektusa még ennek a stabilitási-instabilitás stabilitás, kérdésnek, amit szerinted kellett volna érintsünk, de még nem érintettük?
0: Én egy dolgot akartam még mondani, hogy ugye ami az elhúzódó probléma, is, és egyelőre nem látszik a megoldás, ugye ez az EU-s források, és azt akartam ezzel kapcsolatban még megemlíteni, hogy, hogy, hogy kevésbé lenne költséges mindannyiunk számára, a, a forintárfolyam e, szinten tartása, hogyha meglennének az EU-s források. Ugye akkor, akkor nem kéne, kéne 18 os kamatot fizetni a Magyar Nemzeti Banknak, akkor, akkor olcsóbban is meg lehetne úszni, hogyha ha ott lenne a háttérben egy biztos támaszként, hogy megvanna meg állapodás, rendben vagyunk az EU-val, újra minden oké, okay, és jönnek ütemezetten a források. Úgyhogy úgy, úgy, ez Jó. ilyen szempontból is fontos. Vélelős. Jó,
1: oké. Okay. Hát elég sok mindenről beszéltünk, talán-talán e, körbefogtuk azt a több szintű és több elemű problémát, amivel tulajdonképpen itt elnapoltuk a tavalyi évvégi szorult helyzetben a problémák megoldását. E, nekem ez egy kicsit olyan, mint a, a, a híres fekete-fehér filmben, amikor ásnak egy gödröt, és akkor csinálni kell valamit a Földdel amit kiástunk, akkor ásunk egy másik gödröt, hogy abba bele tudjuk rakni, de akkor megint lesz egy nagy kupac földünk, és ezt így pakolgatjuk egyik herül a másikra. Kérdés az, hogy mennyire fogjuk ezt tudni menedzselni idén, de akkor majd ha látszanak ennek a mozgásai jelei akkor majd megint beszélgetünk egyet. Köszönöm szépen
0: Feri, hogy itt voltál. Nagyon szívesen köszönöm én is. Ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.